0: takipçilerimden sık sık aldığım bir soruya yanıt vermek için karşınızdayım. Ben hangi sektörlere yatırım yapıyorum? Biliyorsunuz özellikle Amerika'da Nasdaq borsasında yüksek teknoloji firmalarına yatırım yapmayı seviyorum ben. Ve burada hakikaten hangi sektörleri seçmeyiniz çok çok önemli. Çünkü bazı sektörler çok hızlı büyürken bazıları bir türlü büyümeye geçemiyor. Bazıları da ölmekte olan sektörler olabiliyor. Doğru sektörü seçtiğiniz zaman şansınız çok artıyor. Çünkü o zaman yanlış şirketi seçseniz bile o sektörün genel büyüme eğrisine o da kendi kaptırıp gidebiliyor. Bu nedenle sektör araştırması, bir sektörü anlamak, bir sektörün ne zaman büyümeye geçeceğini anlamak gerçekten kritik. İşte bu bölümde bunu anlatıyor olacağım. Beni uzun zamandır takip edenler zaten biliyorlar işte Tesla yatırımım var, Bitcoin yatırımım var, Metaverse ile ilgileniyorum. Ama bugün bunlardan bahsetmeyeceğiz. Bunların dışına kalan 7 bambaşka sektöre ele alacağız. Bu sektörleri neye göre seçiyorum, büyüme beklentilerim neler, hangi kriterlere göre belirliyorum bütün bunları anlatıyor olacağım. Öte yandan YouTube formatı gereği 10-15 dakikalık videolar hazırlıyoruz biliyorsunuz burada. Daha detaylı bilgiler istiyorsanız ve belki bana birebir sorular sormak istiyorsanız eğitime katılabilirsiniz. Ayda bir tane düzenliyoruz. Nazdaq borsasında nasıl yatırım yapılır isimli eğitim. Linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Müzik Teknoloji hisseden yatırım yapıyorsanız doğru sektörü seçmenin en önemli kriteri büyüme olan sektörleri seçmek lazım. Çünkü bu tip alanlarda henüz büyümemiş ama potansiyeli yüksek olan doğru sektörü yakalayabilirseniz... ...o sektör hızlı büyümeye başladığında bu işin içinden çok yardım çıkıyorsunuz. Erken aşamadan kastım ne? Erken aşamadan temel kastım henüz müşteri adaptasyonunun pek olmaması. Yani pek kullanılmıyor olması bu teknolojilerin. Zaman içerisinde bu kullanı sayısı arttıkça... ...siz de zenginleşiyorsunuz. Yeni bir teknoloji ortaya çıktığında önce bir yenilikçi kitle geliyor. Bunlar küçük bir kitle oluyor. Mesela bugün dünyayı kasıp kavuran iPhone'un ilk yıl satışları 1 milyonun altında. Şu anda 250 milyon telefon satıyorlar yılda. Daha sonra erken benimseyen diye bir kitle geliyor. Onlar biraz iş seviyorlar vesaire. Onlar ürünü severse, onlar erken kalabalıkları ikna ederlerse... Aniden parabolik dediğimiz hızlı büyümeler başlıyor. İşte buraya yakalamak yani erken benimseyenlerle erken kalabalık arasındaki o hassas ince noktayı yakalamak çok kritik. Oraya zamanında girebilirsiniz ve o doğru sektörde hele bile doğru şekilde seçip girmişseniz önünüzde sizi muazzam güzel günler bekliyor Çünkü çok hızlı yükselme geliyor. Ekrandaki fotoğraf Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu. O internet çok küçük bir şeyken, henüz bütün dünyada 100 milyon altında internet kullanıcısı varken... ...internetin çok hızlı büyüyeceğini görüyor ve bu alanda ben ne yapabilirim deyince... ...önceleri nadir kitap satışlarıyla başlayan, daha sonra bugünkü her şeyi satan Amazon'a doğru evrilen muazzam şirketi kuruyor. Bu fotoğrafta da o eğriyi erken aşamada yakalayan bir insanın o eğri artıp da dünyadaki internet kullanıcı sayısı milyarlara gelince... ...nasıl zenginleştiğini görüyorsunuz, parayı sadı galiba bir miktar güzelleştiriyor. Buraları nasıl seçiyoruz, buraları nasıl araştırıyoruz, ben burada neleri buldum... Ben burada tam 7 sektör tanımladım. Şimdi onları size anlatacağım. Ama onları anlatmaya başlamadan önce bunlara yatırım yapmak için kullanacağınız araçtan bahsedelim. Yani bugünkü sponsorumuz Midas'tan. Midas özellikle Amerika borsalarına yatırım yapmanız için harika bir aplikasyon. Türkiye'de sermaye piyasası kurallarına uygun olarak işliyor. Avantajları çok büyük, çok düşük masraflı. İşlem başına 1,5 dolar gibi para harcıyorsunuz. Rakip uygulamalar 15 dolar civarı fiyatlar olabiliyor. Küçük alım yapabiliyorsunuz. Niye? Çünkü parçalı alım yapabiliyorsunuz. ...mesela bir lise senedi beğendiniz... ...Amazon 3000 dolar nasıl alacaksınız... ...ama onun istiyorsanız 50 dolardan alabiliyorsunuz... ...böyle avantajları var... ...satlamayı onlar sınadınıza yapıyorlar... ...bir temettür geliri varsa hesaplarınız otomatikman yatıyor... Ve dediğim gibi sermaye piyasası kurallı çerçevesinde işliyor. Artı arayüzler son derece basit. Para aktarması çok kolay, öğrenmesi çok kolay. İlk dört işleminizde eğer şu yukarıdaki veya aşağıdaki linke tıklarsanız ücretsiz. Yani eğer ciddiyseniz teknoloji yatırımcılığı konusunda Midas'ı denemekte çok büyük fayda var. Daha fazla bilgiyi Midas'ın web sitesinden de alabilirsiniz. Şimdi gelelim çok hızlı büyüyeceğine inandığım ve benim de yatırımcısı olduğum 7 sektöre. Bunlardan ilki otonom araçlar. Yani kendi kendine giden otomobiller. Otonom araçlara şu anda insanlar biraz daha oyuncak gibi bakıyor. Keyifli bir ürün olabilir en ihtimali. Beni biraz yorulmaktan kurtarır diye. Muhtemelen yakın zamanda, yakın gelecekte bir otomobil alırken onun otonom suç özelliklerine sahip olmasını isteyeceksiniz. İstanbul gibi mesela cehennem bir trafikte o arabanın sizi kendi kendine götürmesi tabii hoş. Ama bu işin bir bölümü ve bu mevcut otomobil sektöründe pazar payı değişimlerine yol açar. Burada tabi biliyorsunuz Tesla'yı çok avantajlı görüyorum ama başka oyuncular da varlar. Ama esas büyük hikaye orada değil, esas büyük hikaye bu tam otonom araçlardan oluşan taksi filolarının kurulmasında. Neden çok önemli? Çünkü bu filolar kurulduğunda ulaşım özellikle şehir içi ulaşımı çok çok ucuzluyor olacak. At arabalarının döneminde 1870'lerde 1 mil yol gitmenin maliyeti 1.70 dolarmış. Fosil yakıtlı araçlarla beraber ki bu devrimi Henry Ford yapıyor. Fosil yakıtlı araçla ulaşımı ucuzlatıyor. Seri üretim ülkelerini uygulayarak orada birdenbire 70 sente iniyor. 1 milyon yol gitmenin maliyeti. Otonom araçlarda bunun 25 cente kadar ineceğini düşünüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Şehir içindesiniz. Otonom bir elektrikli araç geliyor. Sizi istediğiniz yere götürüyor. Ve 25 cente araba sahibi olmanın bütün külfetlerine katlanmadan çok daha ekonomik bir şekilde ve rahat bir şekilde ulaşımınızı sağlıyorsunuz. Bu alanda seçeceğiniz şirketlerin yapay zeka konusunda kuvvetli olması gerekiyor. 2024 25 gibi bir yerlerde otonom taksilerin büyük şehirlerin tamamını dolduracağını düşünüyorum ve bunun geleneksel otomobil endüstrisini bir yandan yıkacağını ve bir yandan da yepyeni bir endüstrinin doğuşunun önünü inanıyorum. Beni çok heyecanlandıran bir ikinci endüstri enerji saklama yani kabaca pil diyelim. Çünkü gittikçe daha fazla elektrikli ürünler kullanacağız. İşte bu Rusya-Ukrayna savaşı da gösteriyor ki fosil yakıtlardan kurtulmamız lazım. Hem çevresel hem siyasi açıdan. Bizim enerjiyi saklamayı ucuzlatmamız gerekiyor. Yani gildeki enerjiyi saklamanın maliyetin aşağıya radikal şekilde geliyor olması lazım. Ve geliyor da aslına bakarsanız şu anda baktığımızda 1 kWh elektriği depolamanın maliyetinin bir 10-15 yıl önce 10 bin dolarlarken şu anda 100 dolardan altına doğru indiğini görüyoruz. 100 dolardan altına doğru indikçe de elektriğin günlük hayattaki kullanımı çok daha yoğun hale gelecek ve fosil yakıtlı enerjilerden daha fazla kurtuluyor olacağız. Tabi bu dönüşüm bugünden yarın olacak iş değil ama mükeş hızlanmış durumda. Bu yüzden hem bu pillerin ham maddeleri, lityum gibi, kobalt gibi ham maddeler, hem bu pillerin üreticileri, hem bu pilleri bataryaya dönüştürüp bunu endüstri hizmetine verenler, hem de bu pilleri kullanıp bunun üzerine ürünler geliştirenler, elektrikli otomobil gibi, elektrikli uçak gibi, bütün bunları geliştirenlerde büyük fırsatlar oldu inanıyorum. Önümüzdeki dönemin en sert dönüşümlerinden bir tanesini burada yaşayacağız. olacağız. Üçüncü bir dev endüstri gen editasyonu olacak. Ne demek gen editasyonu? İnsan geninin... Dizelimini çıkaralım, bu dizelimin üzerinde olası hastalıkları bulalım veya mevcut bir hastalığın genetik sebeplerini bulalım. Sonra o genleri tamir edelim, değiştirelim. Temel fikir bu. Bu sayede aslında tıp endüstrisinde büyük bir yıkım bekliyorum. Çünkü pek çok hastalığı kaynağında yok etmek mümkün olacak. Yani genetik olarak riskli bir insanın hastalık daha ortaya çıkmadan bu riskin test edilip bunu önceden terapiyle yok etmek mümkün hale geliyor olacak. Veyahut da daha sonradan yakalanan bir hastalıkta genleri tamir ederek, kabaca öyle söyleyelim, sağlamları değiştirerek insanları tedavi etmek mümkün hale gelecek. Gen editasyonu mümkün olması için öncelikle insanların gen dizelimlerini çıkarabilmemiz lazım. Yani genetik haritalarını kağıda dökebilmemiz gerekiyor. Bu çok pahalı bir şeydi eskiden çünkü bilgisayarların gücü yetmiyordu buna. Şu anda çok ucuzlamış durumda. 2001 yılında bir kişinin gen editasyonu yapmak 100 dolar'a mal olurken bu bugünlerde 100 dolarlara doğru hızlı bir yolculukta ve bunun fiyatı aşağı doğru indikçe elimize daha fazla gen haritası bilgisi oluyor. Daha fazla gen haritası bilgisi olunca da daha fazla gen editasyonu ve gen terapisi çözümü gelişmek mümkün çünkü eldeki veri setleri artıyor. Bunun da kritik bir kırılma eşiğine geldiğini düşünüyorum ve bu alanlardaki şirketlerin önümüzdeki yıllarda muazzam değer kazanacağını düşünüyorum. Dördüncü ilgimi çeken alan uzay. Uzayda yatının fırsatları biraz şu anda az çünkü uzay şirketleri pek halka açılmış değiller ama acayip büyüyen bir yer. Bunun sebebi de uzay gidiş gelişin ucuzluğu olması gittikçe. Özellikle Elon Musk'ın SpaceX'inin bu füzeleri yollayıp geri getirmeyi ve tekrar kullanıma sokmayı hızlandırıyor olması buradaki oyunu tamamen değiştirdi. ...daha fazla sayıda füzeyi uzaya atabiliyoruz. Bu sayede maliyetler daha da çabuk aşağıya doğru iniyorlar. Çünkü biliyorsunuz aynı şeyi sürekli yapınca öğrenme yerleri devreye giriyor. Bir de bu füzeleri tekrar gönderme hızlarında da müthiş artış var. Bundan dolayı uzay işi süper canlanıyor. Peki uzayda ne gibi gelir modelleri var? Tabii ki uzay madenciliği vesaire gibi projeler konuşuluyor ama bunlara biraz daha vakit var. Esas ilk zamanda, ilk yakın zamanda yine SpaceX'in Starlink'i gibi... ...uzaydan dünyaya internet getirme işlerinin hızlı büyüyeceğine inanıyoruz... Önümüzdeki birkaç sene içerisinde sırf Starlink'i 75 bine yakın uydu yerleştirmiş olacak ve dünyanın her yerinden neredeyse oldukça kaliteli bir internet ağına kavuşacağız. İlk gelir modeli burada gözüküyor. Ama daha başka gelir modelleri de geliyor olacak. O yüzden uzay heyecanlı bir alan. Benim de burada seçtiğim bir ITF var. Küçük bir yatırımım bulunuyor. Beni heyecanlandıran beşinci alanda dijital cüzdanlar. Dijital cüzdanlar işte ödeme. Dijital cüzdanlar mesela atıyorum trend yoldan alışveriş yaparken onun dijital cüzdanını kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunların yaptığı tek şey ödeme anındaki işimizi kolaylaştırıyorlar. Ama bu değişecek. Çünkü bu dijital cüzdanlar aynı zamanda birer banka haline de geliyorlar yavaş yavaş. Dünyanın her yerinde PayPal gibi, Venmo gibi, Cash App gibi çeşitli bu tip cüzdanlar artık üzerine mevduat tutabildiğiniz yerler. Aynı zamanda size kredi vermek gibi çeşitli opsiyonlara doğru gidiyorlar. tedarikçiler açısından da enteresanlar. Tüccarlar açısından onların da Paralarını tahsilatını kolaylaştırıyorlar. Bunları genellikle bankalardan daha ucuz yapmamızı sağlıyorlar. Bir de bankacının kanuna tabi olmadıkları için üzerinde bunları Bitcoin'de tutabiliyorsunuz. Bunlar inanılmaz hızlı büyüyor. Hızlı büyümenin sebeplerinden bir tanesi yeni müşteriyi çok ucuza kazanıyorlar. Amerika'daki rakamlara göre bir tek yeni müşteriyi kazanmak için banka 2500 dolar para harcıyor. Neye? Pazarlamaya, şubeye, satışlara vesaire. Bunlar çok kolay. Mesela trend yolda alışveriş yaparken size ben bir opsiyon çıkıyor. Beni kullanırsan sana 10 lira cüzdanına para yatıracağım diyor. Bundan sonra alışverişlerde %1 indirimim var diyor. Böylece sıfır maliyetle bu cüzdanlar müşteri kazanıyorlar. Türkiye'de de dünyanın her yerinde de bu cüzdanların ileride bankacılığın yerini adım adım alacaklarını, perakende bankacılığın ve bir yandan da onları bir tahsisat sistemi olarak kullanan tüccarların ayrılmaz bir parçası haline geleceğine inanıyorum. Burası da o yüzden çok heyecanlı bir alan. Dijital cüzdanlar benim yine seçtiğim yatırım dünyalarından bir tanesini oluşturuyor. Altıncı alan yapay zeka. Yapay zekadaki dönüşüm ne? Biliyorsunuz yapay zeka aslında bir öğrenen program, öğrenen algoritma öyle söyleyelim. Bir programı bolca veriyle beslerseniz ve onun iyi öğren algoritmaları olursa oradan öğrendikleriyle bazı şeyleri çok daha verimli ve hızlı yapmanın yollarını buluyor. Burada da iki bacağımız olacak donanım ve yazılım. Yapay zekanın donanımı için gereken bilişçipler, süper hızlı bilgisayarlar vesaire bir dünya, bir yandan da yapay zeka yazılımları ve bu ikisinin kombinasyonunu bir araya getiren şirketlere, bireylere buradan verimliliklerini artırmaları konusunda, daha doğru karar vermeleri konusunda hizmetler sağlayan firmalar ön plana çıkacaklar. Yapay zeka çok büyük bir iş. Hatta hani bugün anlattığım 7 maddenin içerisinde pillerle beraber bence en büyük iki işten bir tanesi ve gideceği de daha muazzam bir yol var. Yedinci alandan pek hoşlanmayacağınızı düşünüyorum. Çünkü biz Türkler biraz damak zevkimize düşkünüz, biraz gelenekseliz. İşte dinen de bu işler biraz tartışılıyor hala. Yapay et, laboratuvarda geliştirilmiş et... Ama bu alan büyüyecek. Çünkü dünyanın artan nüfusunu mevcut protein kaynakları besleyemiyoruz ve protein insan zekasının gelişimine çok önemli. Bu kadar çok hayvanı yetişecek ortamımız yok. Bu kadar çok hayvanı yetişecek suyumuz, sulağımız yok. Biliyorum bana kızanlar olacaklar ama gerçek bu maalesef. Bundan dolayı bizim alternatif protein kaynaklarına ihtiyacımız var. Benim seyatırımcısı olduğum Amerika'da bir şirket var. Bu laboratuvar tabanlı etleri yapan çok lezzetli hale geldi. Evet bildiğimiz ete benzemiyor ama kendi içinde çok lezzetli bir şey. Bu alanın büyüyeceği de mutlak. Benim yedi alanı bunlar. Bu yedi alanda doğru şirketleri, doğdu ETF'leri seçmeye ve bunlara yatırım yapmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi onları burada anlatmak çok doğru olmayabilir. Demin bahsettiğim, linkte yukarıda veya aşağıda verdiğim Nasdaq eğitime gelebilirsiniz. Orada bunların detaylarına giriyoruz. Veya kendiniz bir miktar araştırma yapabilirsiniz. Ve bu araştırmanızın sonunda kafanıza yatan endüstrilerde o endüstriye dair bir fonu bir ETF'i alarak da satın almaya başlayabilirsiniz. Ki bizim Türk kuruluşlarımız da bu konuda bazı fonlar sağlıyorlar, sunuyorlar. Bu da olabilir. Veya işte Midas platformuna ayarlanıp doğrudan doğruya bu yurtdışındaki dışındaki şirketlerden yavaş yavaş hisse toplamaya başlayabilirsiniz. Evet bugünkü bölümün de sonuna geldik. Umarım ilgisini çekmiştir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şöyle biraz sağolum yerine geldikçe daha da fazla video yapmaya niyetliyim. Biliyorsunuz ağır bir gripten çıktım. Salı günü inşallah yeni bir içerikte Metaverse ile ilgili bir içerikte beraber olacağız, konuşuyor olacağız. Perşembe günü şu meşhur 1000 dolarlık kripto paketim nasıl gidiyor onu konuşuyor olacağız. Gece hafta bol bol içerikte sağ olun izin verirse, fırsatta izin verirse karşınızda olacağım.